0: Сегодня тоже пришло одно откровение, такое я хочу поделиться с вами, я думаю, что оно тоже актуально для этого места. Невеста, которая была одета, красиво и изыскана. Но человек Божий сказал ей, это все ты взяла в долг. Зачем ты это сделала? Где потеряла свою одежду? Невеста удивилась, что человек Божий задал ей эти вопросы. Потому что это было действительно так. Она покраснела. Не знала, что и как ей ответить. И человек Божий сказал ей, чтобы она вернула все это и нашла свое собственное, чтобы вообще ничего не потерять. Вот, такое откровение. Но я думаю, что здесь вы понимаете, что речь идет не только об одеждах физических, да. Но и, и не только о долгах, в которых мы иногда залазим. Ну что такое в долгах жить? В долгах жить это когда ты живешь. Но одно дело там ну, голод, да, там ради питания, а другое дело, когда просто ты живешь не по, не по возможности, не по своим возможностям понимаете? Uh -huh. То есть то, что ты зарабатываешь или как-то, но бывают критические точки, и я не против того, что мы могли занять там или э, я не буду проповедовать против кредитов uh -huh. там или ипотек. У каждого своя ситуация, но в любом случае мы можем что-то брать с пониманием, что мы будем отдавать. Uh -huh. Но если у нас не состыковка с тем, как мы будем отдавать, и мы даже не думаем, как мы будем это отдавать, но мы набираем все это, то мы живем не по возможностям, по нашим. Mm -hmm. То есть это как взять вес сверх, -сверх своей силы и начинать надрываться. Mm -hmm. И таким образом мы входим, нарушаем гармонию нашей внутренности и внешнего мира и страдаем от того, что ну, эти страдания мы сами на себя навлекаем. Вот, поэтому очень важно ну, как бы, не завидовать, вот, например, некоторые люди, вы знаете, что мы иногда, ну, бедные люди обычно, ну, как бы не, не любят богатых людей. И самое, ну, такое глупое и нездравое, это когда они считают, что богатый человек, значит, нечестивый человек. Вы знаете, что многие люди, которые на самом деле чего-то достигли, они действительно прошли через очень серьезные испытания. И у некоторых богатства, если оно не ворованное, а заработанное, оно стоило очень большие цены. Гораздо больше, чем деньги, которые они заработали. И многие люди, которые чего-то достигли, не торопитесь их, как бы, переговаривайте, mm -hmm. потому что они нечестивые, воры, обманщики mm -hmm. и так далее. Но это вот такой вот рабочий класс, который у нас революцию сделал. Все, у всех mm -hmm. все забрать и всем поделить. Вот. Но это страшные вещи, да? и поэтому некоторые люди, которые высоко ходят в каких-то вещах, они также и духовное давление переживают, очень мощное. Например, ну, представьте, вот вам дали миллиард долларов, да? я представляю, что некоторые из нас не вынесут, они вообще просто потеряются, некоторые с ума сойдут, некоторые пропьют сразу же его, прокутят, кого-то украдет. Вы как бы не понесете, многие из нас не понесут такой Нагрузки. Потому что таким человеком быть, который еще умножает и держит, еще какие-то благотворения творит и развивает это движение, это люди непростые, они требуют уважения, ну, они достойны уважения. Понимаете? Mm -hmm. Поэтому сегодня мы должны вот, ну, освободиться от наших стереотипов, таких вот примитивных, вот. и обновить свой разум, начинать быть здравыми людьми. Я думаю, что церковь ⁇ это именно то место, где люди становятся здравыми. Мне приходилось встречаться с людьми, которые ну, действительно имеют достаток. И они очень духовные люди. Я вот учился в школе Барта Гландена уже вечность сейчас. У него был друг миллионер, он рассказывал об этом. И этот миллионер, он реально хороший бизнесмен, но он очень был вестивый человек, брат. И он ездил и просто ну, думал, как я могу помочь. В разные бедные страны, он оплачивал эти семинары, где пастыря собирались там десятками, проплачивал их проживание, питание, дорогу иногда, и просто финансировал определенные проекты, которые были угодны год. Да? То есть это не был нечестивый человек. К нам приезжал недавно, помню, не так давно, там, может пару лет назад, один брат, он фармацевт, то есть у него своя собственная фабрика лекарств. Да? То есть это очень серьезно, выпускать лекарства. Я помню тоже познакомился с одним братом, он бизнесмен. И в Корее он выпускает один из лучших женьшеней, которые только есть на свете. То есть вот его корни, этого женьшеня, это женьшеня, чай в порошке, там, в гранулах, продаются в аэропортах международных по планете. И очень качественный. Как бы. Я помню, его привез подарок, этот, я пил этот женьшеневый чай, Просто невероятное качество, начиная mm -hmm. от коробки, дизайна, mm -hmm. каждой пачки, там, гранулы сами. Mm -hmm. Это просто. А он верующий. И он рассказывал, как он пришел к этому бизнесу. Он потерял все. И он ходил пешком, у него даже не было денег на общественный транспорт. Уже будучи зрелым мужчиной, mm -hmm. у него было разрушение в жизни. И он начал молиться. И он сказал Господа и стал просто по-настоящему, ну, обновил всю свою, свою веру. И он понял, что та вера, которую он веровал. Она не привела его э, ну, к жизни, к блаженству, к счастью. И он веровал неправильно, наверное, пересмотрел свою веру. И уверовал заново, по-новому, понимаете? Это я сам слышал эту историю. Я был в Корее, меня пригласили там преподавать в одном это институт Питера Вагнера, WLI. И там были люди с разных церквей. И где-то на дне на пять я был погружен в слово. Mm -hmm. И там были разные люди, студенты. Мне было это большое привилегия, потому что после таких учителей, которые там апостолы, пророки, меня тоже пригласили делиться словом. И я жил, и его тоже пригласили в один из дней. И он делился этими семинарами, как он, о бизнесе, о принципах бизнеса. Он очень состоятельный человек. То есть, ну, можно сказать, богатый, если так проще. Но он очень духовный. Он приехал в посте глубоком, там, он как бы там уже очень длительный пост держал. Вот, ну, представьте, миллионер в посте. Зачем? Если ты, ты нечестивый, богач, там, вор, там, и так далее. Кто будет поститься? Миллионер в посте, потому что он любит Господа. И он не за деньги постился, он постился за сердце свое, и так далее. И вот он, да, приехал в глубоком посте, он даже не кушал, там, когда мы обедали, он рассказывал. И он делился с этими людьми, словом. Я был, я был просто очень сильно впечатлен, потому что такое помазание через него текло, очень мощное, тяжелое такое помазание. И он просто делился свидетельством. И он стал молиться Богу, чтобы ну, вообще просто прийти к нему, к реальному, какой есть Бог настоящий. И Господь ему дал обновление, и сказал, чтобы он занялся бизнесом. И он говорит, мне стали приходить, Бог прям давал ему идеи, бизнес-идеи. И он сказал, сделай, женщине вы чай. И он стал делать его, он давал идеи, дизайна, это действительно очень хороший, качественный дизайн. И, ну, то есть, все как бы совершенно. То есть, mm -hmm. ты когда увидишь, вот качество – это качество, понимаете? Качество mm – -hmm. это тоже степень зрелости. Yeah. Потому что написано о Боге – дело Его, слава и красота. Понимаете? Другими словами, высокое качество. Бог делает качественные вещи. Бог делает качественную работу. Если Он исцеляет, Он хорошо исцеляет. Если Он спасает, Он по-настоящему спасает. Если Он что-то движет, какое-то чудо, Он реально это делает. То есть Бог качество любит. И поэтому делай Его слава и красота. И что Вы не делаете, делайте качественно. Потому что Писание говорит, делаешь ли, делай как для Господа. Вот потому что ну, в христианстве, к сожалению, часто разгильдяйство такое, резолаберность. Это такая норма такая. Ну, я понимаю, что как бы благодать, все спишется mm -hmm. на, на Боженьку. Но если вы хотите быть совершенным, то э, это надо прекращать, с этим завязывать. Mm -hmm. Не надо мусор под холодильник заметать, mm -hmm. его надо выбрасывать в мусорное ведро и потом утилизировать. И вот этот брат... Вплоть до того дошел, что Господь его стал вообще вести, Он говорит: езжай на гору Арарат. И там растут невероятные редкие растения. И на горе Арарат Он собирал какие-то редчайшие какие-то растения, лепестки там, и добавлял их в свой чай. Представляете, то есть это так интересно. И Бог ему это говорит. И он говорит: я даже не знал, что такие растения там растут именно на Арарате, там, где ковчег вновь остановился. И он двигался вот такие интересные вещи, и рассказывал, как вот Господь стал ему проговаривать, что ему делать. И он рассказывал, когда он говорил о принципах бизнеса, на самом деле он учил, как слышать голос Божий. Понимаете? И это удивительно, когда Бог в тебе живет, и он бизнесмен. А он успешный бизнесмен. Поэтому некоторым из вас, может быть, даже надо чем-то заняться, свою жизнь поменять, да, потому да, что да. она течет просто вот по да. такой как бы ну, парадигма, которая просто или константа идет. А вы да. нет, знаете, не бывает так. Да. И, и ты или вниз двигаешься, да. или вверх растешь. Да. Если ты сражаешься за жизнь, ты возрастаешь, ты да. развиваешься. Если ты ничего не делаешь, тебя сносит. Это как сушить весла против течения. Тебя снесет. Иисус сказал: Кто не собирается, со мой, тот расточает. Поэтому мы должны собирать с Иисусом. Вот. Я помню, когда он стал молиться за людей, тоже подошел за ними молиться, а он оказался еще и пророк. А mm -hmm. я не знал, что он пророк. Mm -hmm. И пророк такой глубокий, он сразу мой сердце пронзил. Mm -hmm. Он посмотрел и говорит, это ты за меня должен молиться. Mm -hmm. И я его видел первый раз. Он говорит, ты знаешь, что, о чем я говорю. Я, говорит, вижу взрыв. Я вижу бомбу. И он мне стал пронзать, я просто, я чуть не умер вообще. Я думаю, ничего себе, папа, это ты, отец мой, говорит со мной. И причем говорит по взрослому. Я меня аж, вот сейчас вот это просто у меня мурашки. Берут, потому что я вспоминаю это переживание, я думаю, вот это да, это Бог через него. Я не, не ожидал, я просто пришел, чтобы он мне поболелся, может быть, но ну и не то, чтобы я бизнесом занялся. У меня есть, я, ну, мог бы много раз заняться бизнесом, но я просто не хочу. Потому что я ну, избрал для себя путь. Пока так. Дальше мы посмотрим. Я не хочу ничего делать, чтобы это было в ущерб служению. И пока я не чувствую, что я должен заняться. Ну, может быть, в будущем, не знаю. И я ну, думаю, счастье – это когда человек делает любимое дело. И если оно еще его и кормит, то есть я бы ну, вот, ну, рекомендовал вам пересмотреть вообще, чем мы занимаемся, что нас кормит и пересмотреть какие-то вещи, просто нам нужно ну, вызвать самого лучшего бизнес-советника, Святого Духа, и он может нам хорошие советы дать, как можно изменить парадигму своей жизни, чтобы наша жизнь была счастливая Понимаете, это очень сильно. Люди, которые получали это слово, у нас даже, в нашей церкви, они просто, ну вот есть у нас там семья, они говорят, брат Роман, мы ничего нового не делали, мы просто поверили в слово, мы делали так, как слышали, и мы процветаем. Понимаете? То есть, и, ну, нам нужно с Богом советоваться. И часто мы понимаем, что, типа, мамонны – это зло. Да, мамонны – это зло. Но мамонны – это серебролюбие, Вот, mm -hmm. а не само серебро. Mm -hmm. И, но ну, я был ошеломлен. Мы когда кушали, сидели, и он стал говорить, продолжать пророчествовать, я просто был очень впечатлен, что человек такого уровня в бизнесе который просто, ну, это как бы высший пилотаж, вот женщином он занимается, это очень серьезно. Это лучшее, как бы, качество его продукции. Вот. И он в посте, в глубоком, сокрушенный, просто такой Божий, как бы, в нем образ сильный, и Христос проявляется, а он просто вот раб, понимаете, раб Божий. Поэтому нам нельзя смотреть на человека, вот, своим взглядом, таким, знаете, как некоторые говорят, вот, мне нравится, что в силу своей испорченности мы делаем оценку в силу испорченности. Вот, а мы должны делать в силу своего освещения, вот, оценку человека. И Христос смотрит на сердце, а не на плоть. Вот. Поэтому это все такого рабского духа, когда мы осуждаем людей, которые лучше нас живут там, или, и mm -hmm. так далее, или какое-то у них есть, мы обязательно ну, можем подозревать. И это, конечно, говорит о том, что у человека низкий дух, именно низменный дух. И Господь, конечно, все видит и знает. И вот здесь вот о невесте написано, что она в долг. Значит, она была одета красиво и изысканно, но это было все на долги. И я думаю, что она жива непосредственно. Вот. И мы тоже должны понимать, как мы живем, какое качество нашей жизни. Способны ли мы отдать эту, этот долг или там, там кредит, который мы берем, да? Вообще, мы, у нас есть план, как мы будем отдавать. Но если мы хотим повысить уровень жизни и не думаем, как мы будем это делать, как мы за это будем платить, то, наверное, все-таки здесь есть несостыковочка. И потом мы будем страдать. Мы то есть, набираем то, что, за что нам придется ответить. Вот. Но я сейчас даже не об этом хотел говорить. Я просто хочу немножко э, ислаковать это откровение. И ей было сказано, где ты потеряла свою одежду, ты в чужой одежде. Ты где-то увидела что-то, ты завидуешь другим, ты хочешь так же хорошо выглядеть, так же в, эту, в этих там, брендах там, и так далее. Но э, ты же ну, другая. Где твоя одежда? И вот я думаю, что это к церкви. Невеста – это церковь. Когда мы одеваемся в чужие одежды, и оно не по нам, это не наше. И хотя с виду вроде как красиво изысканно, понимаете как, но э, здесь она удивилась, что человек Божий проник и понимает ситуацию. И удивилась, но это было действительно так. И она покраснела, ей было стыдно, и не знала, что ответить. И тогда человек Божий сказал ей, что иди, ищи и найди свое собственное а это вернее, вот, чтобы ни, ни, вообще ничего не потерять, потому что ты можешь потерять все вообще. Вы вот. знаете, люди теряют веру. Когда они начинают жить нечестиво, они теряют веру. Когда они живут уже не по совести, когда они пренебрегают голос совести, когда они отодвигают правду Божью в своей жизни, они могут потерпеть кораблекрушение. Мы встречаем такие случаи, я говорю на пустом месте, вот. и мы, мы многое видели как ревностные люди, там служители, они падали очень низко. Uh -huh. Просто потому, что где-то они попустили жить в неправде. Они согласились с этой неправдой. Понимаете? Маленькая неправда зашла в сердце, и они с ней согласились. Она же разрушает. Uh -huh. это же, она же растет. И это очень серьезно. <как> Поэтому сегодня мое слово к вам будет, это вот я зачитаю из Откровения такие слова, из Исаии. «Ибо как новое небо и новая земля который Я сотворил, всегда будет при лицом Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. То есть здесь Господь говорит, что Я, <как> а, значит, сотворю. Вы понимаете, как это? Ведь это же вечность, Он уже новая земля, Он живет на новом небе. Слышите? Вы поймите сейчас. Может быть, вы первый раз такое не слышали никогда. Оказывается, есть новая земля и новое небо, которое он сотворит только лишь. Понимаете, в будущем времени. О чем здесь говорится? Он говорит, еще раз я вам повторяю, слушайте внимательно. Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, вы понимаете, значит есть в Божьих планах новое небо и новая земля, которые еще не сотворены. Он, а уже уже успокоился в седьмой день. Значит, там уже творить нечего, но есть что-то такое, что Он еще сотворит. И Он дальше говорит о том, что это связано с Божьим народом. Значит, я сегодня ну, как бы считаю, что это то, что мы с вами сотворяем. В небесном смысле, и в земном. И я сегодня призываю, что мы должны что-то сотворить новое. И Он говорит, что ваше семя будет там, и имя. То есть без нас это невозможно. Вот. И я сегодня хочу вдохновить вас, чтобы мы сотворили свою жизнь новую. Вот сейчас взять если нашу жизнь, вот любого из нас, я не буду имена, там, ну как бы ничего личного, а именно к любому человеку скажу, то ваша, ну, она, твоя жизнь, например, она, ну, может быть, ты можешь сказать, что она еще не славная, да? в каком-то, может быть, пограничном состоянии. Может быть, у кого-то стресс, у кого-то еще неочищенная рана, там, у кого-то ошибка, которую он сейчас расхлебывает, у кого-то стыдно за свою жизнь, да, ну и так далее. Не у всех все плохо, у некоторых все нормально, но и хотелось бы лучше. Вот. Но остановиться вот как бы в стагнации и ничего не делать с этим, это одно, да? Но есть люди, которые продолжают сотворять. Я сегодня хочу вот этих людей вызвать. Я хочу вызвать этот потенциал, чтобы он проснулся. Потому что я призван, чтобы делать людей сильнее. Вот. И я сегодня вызываю у вас это небо. В каждом человеке есть небо и земля. В каждом человеке есть небесное что-то и что-то земное. И сегодня Господь хочет вызвать небесное. Понимаете, Он хочет поднять в нас небесное, и чтобы мы сотворили новое небо для себя. То есть, другими словами, обновили отношения с Богом. Пересмотрели свою веру. Как вот этот брат, я его вспоминаю, очень сокрушен, меня прям крушит. Он потрясающий человек. Ну, то есть я был очень, ну, буквально ошеломлен его, его личностью. Вот. И он, я думаю, что ну, миллионер долларовый. То есть, возможно, что даже это мало сказано. Но он очень скромный, кроткий человек и очень духовный и пророк к тому же. Однажды я встретил тоже одного интересного человека. Он э, посол, посол ну, был, значит, в правительстве. У него были встречи с президентами. Он рассказывал, как некоторые президенты с ним там аудиенции назначали, и он проводил время часами с разными президентами. Он перечислил страны. Сейчас уже не помню. Э, посол Южной Кореи, вот и. Он пророк, mm -hmm. понимаете, я был тоже ошеломлен, он, и он сказал, что я каждый день молюсь Духом mm -hmm. три часа, mm -hmm. потому что на моем уровне невозможно выставить, mm -hmm. если буду молиться меньше. Говорит, я пробовал, я понял, что мой уровень это три часа молитвы Духом, тогда я буду хороший посол. Mm -hmm. И президенты некоторые звонят ему и просят слова от Господа, он им пророчествует или же молится по телефону и исцеляет их от неизлечимых болезни. Он много чудес рассказывал. Мы были на одной закрытой конференции, и он просто рассказывал в Китае, каким образом он служит в правительстве пророком. Я думаю, что вот так вот двигались, как Илья, вот так вот двигались пророк Даниил. Они были при, при царях, и они были пророки. Я верю, что там и среди них может обязательно быть Божий человек. Я слышал, в Голливуде есть один пастырь, который тайно, ну как бы конфиденциально ну, пасет ну, суперзвезд Голливуда. И некоторые актрисы или актеры, очень известные, они не готовы еще исповедать открыто свою веру. И это не значит, что они плохие люди. Даже Иосиф из Эримафеи, он был тайным учеником, но он дал гроб Иисусу Христу. Вместо себя. Гроб это очень дорого. Это высекается в скале. И человек для себя, который делает гроб, для него как бы это ну, связано с вечностью. Гроб отдать это, это намного серьезнее, чем квартиру подарить. То есть, потому что это переход в вечность, это очень серьезно. Вот. Но это было очень интересно. Это привилегия, что Иисус лег в гроб Иосифа Зеримофея. Вот такой тайный ученик. Да? Может быть, какие-то люди не готовы еще открыто исповедовать, потому что начнется опал, начнет преследование и так далее. Но этот пастырь, он при Голливуде, он обслуживает этих актеров персонал этот голливудский и ну, совершает служение для них. Видите, как красиво. Даже те места, в которых мы бы даже не подумали, что Бог уже там движется, а там Бог ставит своих ставленников, как Данила поставил в Седраха Месаха Абдинага, при царях даже нечестивых, при Наухаданасоре, при Дарии, при, при э, Валтасаре даже, при нечестивом царе. Вот поэтому наши стереотипы такие, ну, иногда, ну, как бы, примитивные очень, которые, в которые мы верим, в неправильное верование, они есть есть суеверия, понимаете? И церковь должна переуверовать. Сегодня я смотрю на тело Христа и понимаю, что, ну, одна из таких тотальных болезней, которые можно увидеть, вот, прочувствовать, это э, запущенное младенчество. Это отсутствие зрелости в познании, понимаете? И это очень важно сегодня, чтобы церковь получила учителей, пророков, которые знают Господа, имеют видение апостольское служение. Надо молиться об этом, потому что ну, пастырь пасет по горизонтали, а пророк ведет по вертикали. Он возводит людей в небесное. И вот еще одно место. Значит, Мы должны создать небо, пересмотреть небо в нашем сердце. То есть у нас есть свой как бы, подход вот к небу и землю. А это уже твоя жизнь, профессия, твое провождение твоего тела, как ты живешь в своем теле, как ты, может быть, заботишься о своем теле, здоровье, как оно проводит время, может быть, в лене, в депрессиях, или оно действительно, ты работаешь с этим, чтобы оно могло быть хорошим храмом для служения. И сегодня вот это слово, где, что он сотворит. Новое небо, новую землю. Но также есть и место, где в Откровении написано так, что «И сказал, сидящий на престоле, творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова сии истины и верны, сказал мне, совершилось, Я есть альфа и омега, начало и конец, жаждущему дам от источника воды даром, от источника воды живой, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, он будет мне сыном». Значит, мы здесь встречаем то, что... Там у нас будущее время, что он сотворит. Он говорит, я сотворил, да? А здесь у нас, что он творит? Это настоящее время, сейчас творит. Значит, видите, как интересно? И он говорит, я творю, все новое. Значит, это сейчас Бог творит. Вот. И э, Бог творит, что он творит сейчас? И он дальше продолжает что побеждающий наследует все, и я буду ему Богом, он будет наследием. То есть это цель, чтобы он стал моим Богом. Но ты скажешь, ну это так просто, но он так Бог. Да, но может быть не твой все-таки. Он Бог всех для тебя, но лично не твой. Он еще не стал лично твоим Богом. И он говорит, только побеждающему я дам быть личным Богом. Он говорит, что я ему буду Богом, а он будет мне сыном. Мы иногда обобщаем вещи, как бы подводим, подзыв, но это теории, понимаете. Человек не знает Бога. И Павел же сказал, к стыду вашему скажу, многие из вас не знают Бога. В церкви. Значит, в той церкви Коринфянам он не был Богом для, для этих людей. Понимаете? Он был Бог для всех, как бы. но лично для тебя не Бог. Иногда мы говорим Богу, что ему делать, посылаем его там, как пасынка, и сделай то, для... и то, и то, и помоги здесь, и, здесь. Ну, и Бог такой, как, как слуга, должен бегать по, по нашим молитвам на побегушках. Но это, ну, это ужасно. Мы вроде просим, смиряемся, слава тебе, но повелеваем ему, что ему делать. И, конечно, ну, Бог не собирается это делать. И вместо того, чтобы ему повиноваться, мы ему указываем, что ему делать. Это как бы типа молитва, но на самом деле это конечно, шлезы закрываются, и Бог такие вещи не слушает, потому что это, ну, это унижает. Вот если бы он делал то, что мы просим, и Иисус говорит, что стоп, стоп, тихо, так язычники делают, так язычники молятся. Он говорит, одевает он лилии, когда они не просят, лучше Соломона. Птиц кормят, когда они не просят, лучше тем, те, кто заботится. Вы не делаете это, так делают язычники. Вы же просто, ну, говорите так, «Отче наш», слушайте, и он открывает молитву, каким образом надо к Богу обращаться, то есть верить вот таким образом, как «Отче наш» учит. Вот. Это гораздо сильнее, чем попрошайничать. И хотя мы называем это молитвой, там, и вот начинается «дай, дай, 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 дай», дай, и вот эта вот вся вот эта вибрация, негативный дым вот этот вот идет просто от земли, и это ужасно, и мы называем это молитвой. Но здесь Господь говорит, пересмотрите, сотворите новое небо, Пересмотрите свое, вот, э, свою землю. И написано, дала, Земля дала плод свой. Сошел дождь, <coughs> милость естественно облобозались, правда, и, и там и милость, да, значит, они соединились, и вот земля дала плод свой. Небо сошло, земля ответила. И вот что мы можем сотворить в, нашу, в нашей жизни? Вот, это прийти к нашему, к нашему наследию через исполнение обетований, которые Бог обещал. Я помню, я был на одной конференции, и там в Туркмении брат один был, его пытали. Ну, в Туркмении это уже, вы знаете, гонение, закрытая страна, она чуть ли не вторая после Северной Кореи, по именно, по природе, вот, своего, своей замкнутости, закрытости. Mm -hmm. Вот, один братом был туркмен, и он рассказывал, как его пытали. То есть арестовали за Евангелие и в казематах пытали. Он подвергался пыткам, потом, когда его отпустили, там международная общественность уже выкупали его, ну, то есть забирали, то и на него покушение было, инициировали аварию, там хотели его убить с это тоже вместе. Это наше время. Мы были тогда в Турции на конференции, он делился. Вот, и он должен был мигрировать, вынужден был. И когда его спросили, вот, ну, там были семинары в разных комнатах, и те, кто хотел послушать про пытки вот, в Туркменистане, они пошли. Мне тоже было интересно. Я... Туда записался и пошел туда, чтобы послушать этого брата. И люди так говорили: вот ты герой, расскажи, как ты вот это -то -то все. Он говорит, ребята, ну все, давайте, собьем вот этот пыл весь. И говорит, во-первых, я никого не герой. Мне. Ну, даже как-то там ну, что мне даже стыдно, может быть, что я вел себя таким образом. Потому что, ну, во-первых, Во никакого героизма я там не проявил. А то, что стоял, единственный ключ, который самый мощный был, что он под пытками выставил, это что я вспоминал обещание, обетование. И на обетованиях на его стоял, которые Господь лично к нему проговаривал. Вот это очень важно. Авраам выстоял, он наследовал землю, потому что он обетование. Потому что Господь говорил ему, выйди из-за и и я тебе дам наследить землю. И дам наследника. И он вот это вот, ну, в этом списке две строчки всего. Там-то немного обетования, а у нас здесь тысячи их. Но это все тысячи, это ладно, там, россыпь их, но твои личные обетования. Имеешь ли ты из этих писаний твои личные обетования? Пусть их будет 2-3, но они конкретно твои личные, чем просто россыпь, которая просто в общем, и оно тебе не пронзило сердце. Это очень важно, чтобы человек жил обетованиями Бога. Это очень важно, чтобы вы могли услышать обетование Бога к себе. Понимаете? Вот. Ну, допустим, в своей жизни имею обетование, иногда ты забываешь их, иногда ты перестаешь в них верить, иногда смотришь на обстоятельства и перестаешь остро ощущать, что ты их имеешь. Я думаю, что у Авраама тоже, возможно, были такие случаи. Хотя написано, что он не поколебался обетованием Бога. И вы знаете, что прошли очень многие годы, прежде чем он увидел ответы. И вот э, сферы, где нам надо обновить, я хочу вот так вот ну, просто помолиться, сейчас проговорю, и мы помолимся. Это что, прежде всего, что он, я творю все новое. Я хочу здесь провозгласить у вас э, на Урале новое да, время, понимаете? Я хочу сказать, что для того, чтобы новое сделать, надо отпустить старое. Вот, просто оставьте это. У нас есть ситуация очень сложная иногда. И нам надо отпустить, научиться отпускать прошлое, не сидеть противиться, там, свою правду выставлять, там, противопоставлять себя всем просто, понимаете? Это, это такое безумие просто. Неужели ты умнее других, да. там, всех братьев, сестер? А посмотри на себя. Да. Ты же на христианина даже не похож. Вот. И якобы все другие виноваты в том, что ты там, вот, обиженный такой. Это ну, безумие. Это от злого сердца, это все от злого корня, который не вырван. И когда человек других винит в своей жизни, это значит, он Бога и не видел. Он ничего не понял вообще. Потому что винить надо себя, никого не друг, никто не виноват в твоей семье. Вот. И отвечать это не будешь Богу а вот Он меня. Это... Бог тебя слушать не будет на эту тему. Ты сам. И он сказал: что тебе до них? Ты иди за мной. Ты-то сам идешь, нет? а вот он, а при чем тут он? Ты. Вот. И поэтому очень важно сегодня, Бог творит все новое, прежде всего, в нашем новом человеке. Покажи нового человека. И нам надо проявлять нового человека. Потому что во Христе Иисусе не значит обрезание не обрезание. Еврей ты или белорус, там я не знаю. Неважно, епископ ты или новообращенный. Важно, сколько в тебе нового человека. Тот, который Христос, по Христу. Вот это важно. Потому что самое главное имеет значение. Это образ Христа да. в тебе. Да. А да. если его нету, Амин. то тогда Амин. что ты там не да. говори просто. Да. Это все пустое. Слава Понимаете? Да. Потому что новый человек – это самое важное да. в России. Амин. Амин. И поэтому вот это новое небо и новую землю надо сотворить в себе. Амин. Представить себя новым творением перед Амин. Богом и перед братьями и сестрами. Амин. Чтобы они именно оценили тебя, что ты новый человек. Да. Если церковь понимает, что ты не новый человек, что ты ветхий человек, Огорчаешь, ранишь людей, бьешь их. Как ты можешь говорить сегодня, что ты новый человек? Понимаете? Поэтому это важнее, чем обрезание и необрезание. Это важнее, чем твоя странная правда. Это важнее, чем твои странные дела. Это новый человек. Поэтому сегодня отпустите всех на свободу. И ходите сами пред Богом. Вторая вещь, это очень это новое что творит Бог новое, хочет сотворить у нас, это новые отношения. Нам надо пересмотреть наши отношения друг с другом. У некоторых отношения холодные, у некоторых грубые, даже внутри семьи. Нужно обновить их. Мы должны быть жены друг от друга. Понимаете? Мы должны все-таки достигать такого, чтобы у нас была нежность. Потому что написано в Писании, говорите истину друг другу с любовью. Мы должны пересмотреть. И если мы... Ну вот он говорит, ну я человек такой, подожди, mm -hmm. ну умри, распнись mm -hmm. на кресте, mm -hmm. ты был такой, которого Господь простил, а теперь, пожалуйста, работай над собой. Mm -hmm. И у некоторых из нас отношения очень, ну нету их, да, есть холодные отношения. Когда я стал это понимать, я стал, ну как бы, не, это не просто со всеми людьми mm -hmm. построить mm -hmm. отношения, ну, наверное, и невозможно. Но когда я стал все-таки себя, ну, как бы, э, смирять, и стал внимательнее относиться к людям некоторым, у меня с ними стали отношения появляться. Mm -hmm. То, что раньше я некоторых людей, может быть, не обращал внимания на них, может быть, пренебрегал где-то, может быть, где-то возвышался на них и так далее. Когда я стал смотреть, что вот это те, кого Господь мне дал, как семью не выбирать, я стал удивляться, что это прекрасные люди, оказывается, yeah. что они настолько невероятные, они такие, такие богатые духовно и такие интересные. Моя жизнь стала более интересной, потому что у меня стало больше друзей. А каждый новый друг, он делает тебя лучше, он делает тебя богаче. Поэтому, кто хочет иметь много друзей, тот сам должен быть дружелюбным. Не жестким, грубым, там, праведником таким, а дружелюбным. И я хочу сегодня, чтобы Господь даровал мне эту мягкость, эту широту души. И на самом деле, я хочу вдохновить вас. Пересмотрите ваши отношения друг с другом, которые у вас уже есть. Может быть, они все-таки нуждаются в поправке. Может быть, они нуждаются в большей нежности, в большем внимании. Даже внутри семьи, даже друг с другом вместе. Посмотрите на эти отношения. И возможно, что вы ведете себя не очень хорошо. Возможно, вы ведете себя так, как Господу не нравится. Понимаете? Возможно, эти отношения, как бы, но ну, они не похожи на христианина. И Господь хочет, чтобы мы обновили отношения друг с другом. И Он говорит, я творю все новое. Вот я вам объясняю, что такое, когда Господь сотворит новое в церкви вашей. И каких сфер это коснется. Прежде всего, себя. Новый человек. Я должен быть новым человеком. Не старым, не ветхим, а новым. И мои отношения с братьями и сестрами должны быть по Христу. Аминь. Это очень важно. Следующая вещь, которую Господь сегодня хочет, это новые друзья. Иногда человек закрывается уже, начинает выпадать из социума и просто закрывается уже, просто живет только с теми, кто э, находится как бы уже ну, в его поле и не раздвигает свой диапазон. А это очень важно, чтобы мы могли расширяться. Вот. И кто-то сказал, ну там, как бы, старые друзья лучше. Ну, может быть, это немножечко такое красиво звучит. Но иногда старые друзья – это не лучше. Иногда новые друзья очень хороши. Mm -hmm. Понимаете? Yeah. Я считаю, что нам нужны новые друзья. Mm -hmm. не, 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 не вместо старых, а mm -hmm. плюс к старым. Mm -hmm. Новые друзья. Потому что Господь сказал, что Новый Завет даю вам. Mm -hmm. Да любите друг друга. Он подарил Новый Завет своему народу. Потому что к Ветхому Он присоединил Новый. И сегодня, ну, когда у меня. Это очень непросто, когда я именно имею друзья, не братья и сестры. Вот вы ну, братья и сестры, я, ну, вы прекрасные, сидите, все, это хорошо. Но я не могу еще друзьями назвать, потому что друг это что-то личное, интимное. Но я хочу, я хочу новых друзей. Я действительно хочу. Я знаю, как это чудно, когда человек становится... Когда ты получаешь нового друга. Многие люди, кстати, в церквях не имеют вообще ни одного друга. Я знаю много людей, которые вообще друзей не имеют. Я знаю почему. Потому что они не могут сами быть другом. Это из-за них. Это не за того, что люди плохие. Это из-за меня. Если у меня нет ни одного друга, это значит, я другом не умею быть. Понимаете? А если я могу быть хорошим, верным другом, то у меня, конечно, Господь, меня навалит друзей. И у меня есть друзья. Есть друзья, потрясающие люди. И эти друзья также есть и сестры, они тоже мои друзья. Есть из сестер тоже друзья. Это невероятное счастье. И это ужасно, когда у человека нет друга, который может излить все свое сердце, потому что он недружелюбный. Это ужасно. Поэтому я хочу сегодня вдохновить вас, дорогие возлюбленные братья и сестры, срочно бросайтесь на то, чтобы сотворять новое небо и новую землю. Когда он сказал, я творю все новое, это также значит, что это новые сферы для служения, новые служения. И я увидел, что начиная там служителем, пастырем быть, Господь стал обновлять. И новые сферы для служения. И я видел, что я начал пастырем, вот, в нашем братстве, но Господь стал выводить э, дальше от людей. Сначала волновался, боялся, что такое происходит. И стал возводить, чтобы созидать пастырей. И сегодня в моей церкви даже я, ну, как бы, не знаю даже некоторых людей, как их зовут. Ну, может быть, это, конечно, минус мне. Но потому что я перефокусировался, там было, мы построили команду пастырей, которые пасут хорошо свой народ, наш народ, они приходят, исповедуют, занимаются вниканием в жизни их, а я, меня Бог перенаправил пастырей созидать. И это тоже преобразование служения. И Господь хочет преобразовать твое служение, Он хочет его возводить, раздвигать пределы, чтобы ты рос, чтобы сфера влияния расширялась. Понимаете? И в глубине, и в широте, mm -hmm. и в высоте тоже. Mm -hmm. Поэтому наблюдайте эти вещи. Если вы хорошо служившие, приготовляя себе высшую степень mm -hmm. и великое дезиновение в Христе Иисусе. Хорошо служите, и Господь будет преобразовывать ваши новые сферы. Mm -hmm. Это все вера. Вера и любовь. Вот. Поэтому сотворим все новое. Новые сферы для служения. Мы начали посылать миссионеров. И тоже ну, не было финансов. Но мы поняли, что... Можно и поработать, подзаработать, и потом поехать. И так далее, и так далее. Такие свидетельств очень много. Мы изучали эти истории, подвиги миссионеров. И поняли, что для нас тоже это мы можем это сделать. Потому что у нас есть великий Бог. А где взять деньги? И Господь открыл нам. А где взять образование? Как нам поступать? Как это языки? Буддисты? Да мы не знаем ничего о, будд... о буддистах. Мусульмане, индуисты. И в Индию стали посылать. В Тибет. Понимаете? В Азию, в Камбоджу. Это такие странные, эксклюзивные, просто в Европу. И ребята пошли просто. И это все, э, ну вот, может быть, кто-то не понимает, думает, ну это как-то там, может, кто-то там какой-нибудь помог там или что. Да никто ничего не помог. Вот оно все вот, вот отсюда так вот, так вот бульк и пошло. Понимаете, поверить в немощи из маленького семени и пошло, и пошло. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот, э, ну, Давайте же что-то сделаем со своей жизнью. Аминь. Давайте не будем рядовыми просто обывателями. Давайте сделаем какие-то невероятно прекрасные вещи. Давайте не будем обыкновенными людьми. Да. Давайте будем необыкновенными людьми. Да. не будем прозревать в своем сле, в своем маленьком мирку, что-то ворчать, бурчать там таким сварливым маленьким паучком. А будем великими прекрасными Аминь. птицами, райскими да. птицами. Да. И полетим и будем радовать нашего Господа. Да. Ну и заканчивать, я скажу, что новые сферы для творчества. Понимаете? Ведь Господь же, Он творческий. Слово, слова, ну, там, сот... Он творец. Он сотворил все, даже сотворил э, какие-то ягоды для человека, да? Которые, ну, человек только может есть. Они, может быть, такие специфические, что даже сложно, где-то птица, она не, не вся съест. А, но такое разнообразие вкусов даже, цветов, да? Только возьмите мир там, флоры, фауны, звезды, микромир. Это все так дивно. И для нас тоже мы имеем доступ к этим научным открытиям, доступ к этим творениям Божьим. Это невероятно. И почему такое богатство? Это он сотворил больше гораздо, чем мы можем даже тысячную часть увидеть. Вот Как говорят, что дно океана меньше изучено, чем поверхность Луны. Зачем такое богатство в океане? Зачем эти глубоководные рыбы, которых мы никогда не увидим? Бог сделал больше, чем можем даже вам, с вами понять. Зачем он это сделал? Да потому что он богатый милостью. И он творец, он творческий. Бог творит все новое, чтобы у нас были новые спасенные люди. Это очень важно, чтобы мы э, проповедовали людям Евангелие. Чтобы новым людям проповедовали. Это так прекрасно, когда новый человек приходит в церковь. Все меняется. Один человек новый появляется, вся атмосфера меняется. Это как даже в большой семье один ребенок появляется, уже все, покоя не будет. Уже ночью, уже все. Вы знаете, что ребенок это один, это во все, все меняется. И один человек попадает в церковь, часто церкви даже, ни одного крещения в году нет. Наоборот, уменьшается, это беда. У нас должны быть новые люди. А для того, чтобы новые люди были, надо проповедовать. Вы понимаете? Один новый человек, он меняет все. Благодать вся меняет, природу свою. Люди начинают заботиться о нем. Начинается все, все живое, понимаете? Но ребенок родился. Да. Тут уже все другое. И нам нужно благовествовать. Да. Нам нужны эти новые люди, потому что нам самим они нужны. Все творю все новое. Это новые высоты с Богом. Берите новые подвиги. Ставьте себе новые цели. Пусть они будут восхитительные, высокие, благородные. Новые высоты. Новые территории для обладания, новые народы, новые дары Духа Святого, новые откровения Бога, новые откровения Христа. Всякое пробуждение всегда приходило, когда Церковь видела новое откровение Христа. Она по-новому получала какое-то понимание грани Христовой, и она взорвалась пробуждением. Новое понимание Церкви Христовой. Все творили все новое, это новый порыв восхождения в первой любви. Восвратите себе первую любовь. Поэтому я сегодня призываю здесь, на Урале, в Челябинске, Уфа и дальше это сотворить новое небо, новую землю вместе с Богом. Давайте сотворим.